Muy buenos días, queridos amigos y colegas empresarios del equipo Impacto Máximo de Prosperidad Equipo IMAX. IMAX Network Team, por este lado su doble diamante rubo corona Sergio Rivera, con este podcast, doble X de actitud. Estamos ya en febrero, muchachos, estamos ya pues eh, pasando medio febrero prácticamente, estamos llegando a... A ese, a ese momento en donde ya la adrenalina comienza cada vez a agarrar más fuerza. Me imagino de cuando uno se sube a la montaña rusa, ¿no? Y que vas ya en el cochecito, que va subiendo y que hace traca, 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 traca. Y que vas viendo cómo va subiendo ese cochecito y tú vas en, con un grupo de gente y cada vez empieza la adrenalina, el susto aquel, la emoción, esas sonrisas nerviosas. Cuando cada vez empieza a poner como más frío, como que sople el airecito sabiendo que, que te vas a levantar y que estás a punto de llegar a un al lugar hasta más alto, en donde sabes que ese carrito va a agarrar una velocidad y un curso increíble, que eso va a pasar a partir de marzo, pues bueno, pues ya casi estamos a punto de llegar a la punta de esa eh, montaña rusa. Así me siento más o menos, muchachos. Pues nada, que les cuento esta mañana, quiero comentarles en este doble X, esta mañana estaba eh, meditando sobre una prima hermana que tengo que es eh, muy, muy querida, muy, muy querida, crecimos juntos sus, sus, eh, sus hermanos, ¿no? mis primos y, y nosotros fuimos muy, muy unidos. Ella es unos cuantos años menor que yo, pero eh, recientemente me comentó, ¿sabes qué, Sergio? Eh, a ustedes les ha ido muy bien en la vida porque mi tía Esther, o sea, mi mamá, ¿no? Porque mi tía Esther, decía ella, les enseñó a vender. Y, y a mí me, me hizo pues en ese momento me dejó un poquito como sorprendida su, su filosofía y su conclusión, vamos a ponerlo así. Dice, desde que eran niños, mi, mi tía Esther les enseñó a vender. Dice, en cambio a nosotros, a mis hermanos y a mí, pues lo único que hicieron fue darnos una educación y después eh, todos quisimos conseguir trabajo. Ella pues es una gran profesional, es, ella es una actuaria y tiene un muy buen puesto y todo, pero me dejó sin duda sorprendidísimo su conclusión. Es cierto que, que pues eh, para, para mí y seguramente para mi hermana también fue como muy normal, pues, el, el, pues que si te tocaba vender la hortaliza, si se tocaba vender los costales de aguacate, si había que hacerlo y que siempre hubo que hacerlo, pues eh, repartir la leche en las mañanas y venderla eh, con los botes y los cuartillos y ir a vender la, la, eh, los ramos de, de flores deshidratadas a la central de abastos y todo eso fue como muy normal, pero, pero vaya, nunca había puesto a pensarme en eso. Y ahora que ya estamos en este negocio, en el negocio de ambos, y ahora que estamos en el negocio de, de venderle a la gente nuestro cariño, nuestro amor, nuestra buena voluntad, nuestros deseos de que se hagan diamantes, esmeraldas, platinos, platas, eh, pues me pongo a pensar en, en los líderes más grandes o de los líderes más grandes que yo conozco, por lo menos de, del negocio de Amway, ¿no? Hay un gran porcentaje, ahora que, lo, ahora que lo pienso, hay un gran porcentaje, pero cuando digo grande es muy grande, que en sus historias nos han contado que les ha encantado vender. Por ejemplo, recuerdo a Claudia Santos, triple diamante fundadora, próxima corona, que, que ella antes de este negocio vendía joyas. 
Recuerdo a Carlos Eduardo Castellanos, lo mismo que Andrés Lara, Mauricio Lara. Todos ellos tenían negocios de venta de comida y también vendías, vendían vitaminas chafas antes de este negocio. Y también recuerdo a José Bobadilla, que es el más grande vendedor de él mismo. Viniendo desde, pues también raíces muy humildes, eh, creyó tanto en él mismo que se supo vender a él mismo compuestos que a lo mejor no, pues vaya, simplemente por aquella creencia en él mismo se supo vender muy bien. Vladi, Vladi Pandora, doble diamante en, en Latinoamérica y, y diamante ejecutivo en los Estados Unidos, eh, vendía aislantes, vendía aislantes. Y después, pues ahora vende casas y esas cosas. Teo y Maribel Galán. Bueno, pues estos sí se han vendido, pero como judíos. O sea, ropa y perfumes y tra, tra, tra. Y bueno, terminaron con dos lotes de autos. Vendían autos. Eh, Darío. Pues Darío también vendía joyas y anillos en la universidad. Y la lista puede seguir hasta donde tú quieras. Yo ahora veo... Que es verdad que hay un gran porcentaje, grande, de diamantes y superiores en el negocio de Amway. Eh, no solamente que eh, necesariamente, es la palabra, no necesariamente que eran buenísimos vendedores, sino que habían hecho las paces, habían registrado, habían hecho un registro en su mente positivo de vender. Entonces, pues, esta mañana me gustaría preguntarte a ti que estás oyendo, ¿tú qué piensas de vender? Y yo veo que tienes que hacer un trabajo, si te hace falta, para cambiar en tu mente de un registro negativo o neutro, oye eso, o neutro o negativo, hacia la parte de un registro positivo. Porque si en tu mente está en vender, ¿qué, qué gacho es eso, qué denigrante es eso, eso de andar cobrando, eso de andar ofreciendo mercancía, eso de ver la gente, eso de convencer, eso del rechazo, pues no sé por qué sospecho que te va a ser muy difícil levantar este negocio y le voy a decir otra cosa, y cualquier otro negocio. En cambio, lo que tenemos que hacer, o vaya, lo que hay que hacer es cambiar ese chip, cambiar ese registro hacia una parte en que tú registres en tu mente y en tu corazón cosas como, ¿qué piensas de vender? Pues que es normal, que está padre, que me gusta hacerlo, que es interesante, que te haces rico vendiendo. Porque a lo mejor tú, igual que yo, podemos identificar el clásico ejemplo del tío o la tía que lo único que hacía era vender cosas y hoy día esa tía o tío a, 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 tiene hermanos o, <ríe> o ha eh, criado hijos o lo que sea dándoles una tremenda educación, han, han sido tremenda educación, maestrías, doctorados y de tal y el tío o la tía se hizo rico, simplemente vendía cosas y al día de hoy le siguen pidiendo prestado toda aquella gente que tiene todas estas profesiones. ¡Qué increíble, ¿no? Bueno, pues este es un tema de debate y de cafecito, si tú quieres, pero me puso a pensar ciertamente mi prima con su comentario. O sea que yo te quiero recomendar esta mañana, muchachos, a que hagas las paces y que hagas un trabajo de un registro positivo 
necesario y entusiasmante sobre la profesión de vender. Vender, muchachos. Y esto me recuerda también, ahora ya estamos hablando de ventas, esto me recuerda una historia que yo leí en un libro en el cual un, eh, esta gente se dedica a vender ollas, ¿verdad? Y, y el, el vendedor de ollas, novato, está trabajando pues duro y duro y duro y duro y no logra eh, pues avanzar mucho y le pregunta al vendedor estrella, oye, este, pues dame consejos. Dame un consejo porque yo no entiendo por qué no estoy vendiendo más ollas, si estoy haciendo todo este trabajo, si salgo a ver la gente, si de todo. Y entonces el vendedor maestro va y le dice, ok, invítame a tu casa y hablemos. Cuando lo invita a su casa, se da cuenta que él mismo no tiene las ollas que está vendiendo en su casa. Y el vendedor maestro le dice, ya entendí cuál es el problema tuyo. El problema es que no vendes porque no crees lo suficiente en lo que estás vendiendo. Y entonces, pues el vendedor novato se empieza a defender. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Si yo creo que nuestras ollas son las mejores y ta, ta, ta. Y él le dice, ¿y por qué tú no tienes unas? ¿Por qué no te las has comprado tú? Y entonces, pues el vendedor novato empieza a darle todo tipo de excusas, pero es que tú sabes que en este momento estamos pasando por una situación y es que no tenemos dinero y es que mis hijos y es que le empieza a dar todo ese tipo de excusas y entonces el vendedor eh, maestro le dice, pues mientras tú no te compres primero las ollas a ti mismo, no vas a poder pasar de ser un vendedor novato. 